0: Тюменская студия Радиовоз представляет Для настоящей красоты возраст не помеха
1: Красиво, кажется, все, на что смотришь с любовью
0: Здоровье и красота неразлучны
2: Только красота спасет мир Программа
0: «Доступное преображение»
2: Засияешь так, что сэкономишь на свете
0: вы слушаете повтор программы.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Тюменская студия радиовоз. У микрофона Ирина Алиева. Сегодня мы открываем новую программу нашего региона, которая называется «Доступное преображение». Кто внимательно следит за нашими эфирами, знает – что недавно Тюменская местная организация Всероссийского общества слепых реализовывала социальный проект, который имеет такое же естественное название. Поэтому мы немножко подумали и решили расширить это направление. Сегодня гость моей студии, уже зарекомендовавший всегда в себя специалист высокого уровня, имиджмейкер, тюменский стилист Ирина Аверина. Здравствуйте, Ирина! Здравствуйте, дорогие радиослушатели! И речь сегодня пойдет о базовом гардеробе. Мы решили, что эта тема как нельзя лучше подойдет у нас для первой программы. Поэтому очень хотим слышать ваши звонки, хотим слышать ваши комментарии и вопросы. По номеру 8 800 700 ровно 1645. Ждем вас! Итак, мы начнем, пожалуй, с основы. Сначала давайте, Ирина, расскажем нашим слушателям, в чем заключается базовый гардероб. Что это за зверь такой? Ну,
1: вообще, идея базового гардероба в том, что это определенный набор вещей, который сочетается между собой и который может дополняться другими вещами в разных стилях, в разных направлениях. То есть это такой универсальный набор, как конструктор, который
2: у нас будет сочетаться с другими вещами. А скажите, пожалуйста, вот какие факторы вообще влияют на базовый гардероб, то есть ну вот, что, что, что должно в нем быть? А вообще, можно
1: сказать, что изначально базовый гардероб считался офисным гардеробом, то есть это такая деловая капсула, например, юбка-карандаш черного-серого цвета, пиджак такого же цвета, брюки, белая рубашка, серая черная футболка, туфли-лодочки, сумка, но... Это, можно сказать, устаревшее такое вот представление, потому что сейчас базовый гардероб для разной сферы жизни является разным, то есть немного разным, потому что не все люди работают в офисе, согласны, да? Конечно. И не каждому нужно иметь, допустим, юбку-карандаш, либо лодочки. Соответственно, в зависимости от того, какой образ жизни вы ведете, кем вы работаете, чем вы занимаетесь, для вас, может быть, базовый гардероб отличаться от вот этого стандартного представления, от этого стандартного набора вещей.
2: Uh-huh. Ну, это еще, видимо, зависит еще от сетотипа, да, Ирина? Uh, да. Цвета базового гардероба
1: тоже варьируются, но однозначно, что это... Такие вот универсальные цвета, они однотонные, и самые основные это белый, серый, черный, темно-синий, а дальше могут быть уже идти по цветотипам, допустим, это может быть бордовый, бежевый, допустим, изумрудный, у кого-то это может быть пудровый цвет.
2: Ну, я, честно говоря, понимаю, что у всех у нас материальный достаток разный, но я лично считаю, что базовый гардероб, вот именно вещи базового гардероба должны быть достаточно прочными, потому что всегда же мы их либо на лету одеваем, да, когда вот нечего одеть бывает утром, вот, или, скажем, когда ну быстро берем их из шкафа. То есть лучше не пожалеть деньги и вещи базового гардероба покупать в достойных магазинах или в интернет-магазинах, где, в общем-то, вам удобнее. Да, наверное, я ошибаюсь. Да,
1: я соглашусь с вами. А, здесь секрет в том, что, допустим, в базовом гардеробе у каждой женщины должно быть черное и светлое платье, футляры. Это такие платья, которые можно одеть и под пиджак, и под какой-то кардиган, кофту и так далее. То есть это платье служит своеобразным таким фоном, холстом, на который мы можем одеть разные украшения. Ну вот, допустим, у вас светлое платье, допустим, молочное, белое, да, и в один день вы одели красный поясок, и, допустим, красные босоножки. А в другой день вы одели какое-нибудь украшение из бирюзы с кулоном. И, допустим, взяли такую сумочку. Да? То есть вы понимаете, что вещь сочетается с очень многими другими вещами. И что происходит, если мы берем такие вещи в дешевых магазинах? Сейчас промышленность выпускает специально скажем так, вещи из не очень носких тканей, для того, чтобы люди как можно чаще их меняли. То есть вот относили вещь один сезон, и вы потом видите, что она уже потеряла свою форму, свой цвет, и вам нужно ее менять. Это все зависит, конечно же, и от ткани, и от качества пошива. А если мы говорим о базовых вещах, то это чаще всего такие вещи, которые не краткосрочного ношения, то есть они не выходят из моды. Это такая своеобразная классика. Поэтому хорошее базовое платье вы можете носить несколько лет, если у вас все как бы с фигурой остается ну, в порядке. Поэтому нет смысла покупать дешевую базовую вещь. Она должна выглядеть красиво, дорого. Это вот действительно та основа гардероба, в которую нужно вложиться и которая будет инвестицией. А все остальное... Вот это уже нужно менять по сезону, по моде, по ситуации, потому что женщине же все равно хочется что-то новенькое прикупить, да? Ну пусть это лучше будет платочек или какие-нибудь бусики, которые она будет менять каждый сезон, а базовое платье, допустим, платье футляра, оно у нас должно быть хорошее, качественное и носиться долго.
2: Кстати, дорогие радиослушатели, если мужчины наши дорогие решили, что эта тема не про них, то спешу вас разочаровать. Мы вас очень ждем. Присоединяйтесь, пожалуйста. Или обрадовать. Или обрадовать, да. Мы вас очень ждем. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам, потому что полезная информация будет и для вас. Ирина, вот мы сейчас затронули тему цветов, тему цветотипов, того, какие цвета должны быть там. Но все-таки сколько лет в среднем все-таки должна прослужить базовая вещь? Вот есть какой-то такой определенный нестандарт или ваше наблюдение? А, ну, я считаю, что
1: ну, 3, максимум 5 лет она должна прослужить. А зависит еще опять-таки от того, как меняется мода. То есть вот, допустим, пиджаки. Фасон постепенно меняется. И, допустим, вещь, которую вы купили 5 лет назад, она уже может быть не неактуальной. Но если, допустим, мы говорим про такую базовую вещь, как футболка, то здесь, скорее всего, вы будете менять ее ну, через год, через два. Потому что мы ее стираем, мы ее носим, все равно вещь занашивается. Если мы говорим о таких вещах, как сумки, классические сумки базовые. Вот тут она может нам прислужить дольше. Тем более, если, допустим, это сумочка клач, или если это, допустим, сумка там, на работу А4. Опять-таки, как мы ее носим? Если мы носим аккуратно, то она у нас будет в хорошем виде. А если у нас там сбиваются углы, вытираются ручки и так далее, да, то тогда, конечно же, нужно смотреть по времени. А есть еще, знаете, такие платья на выход коктейльные или вечерние. Вот эти платья, в принципе, могут и 5 лет, и 10 лет, и так далее.
2: Ирина, мы живем в стране, где очень идет четкое деление на сезоны. В связи с этим вопрос, должен ли быть базовый гардероб на каждое время года? Или как-то вещь может плавно переходить из одного сезона в другой? Ну, Можно их укрупнить, и это будут
1: два сезона. Первый – это весенний-летний, а второй – зимний-осенний. Ну, такие вещи, как футболки, допустим, вы можете носить и зимой. То есть вы сверху одеваете пиджаки, вы сверху одеваете какие-то кардиганы, и их можно носить точно так же. Но альтернативой могут служить водолазки то есть однотонные водолазки бежевого цвета, там, допустим, кофейного, серого цвета. Вот. Также все сезонные вещи это, наверное, джинсы. Но единственное, что летом хочется одеть джинсы посветлее, какие-то голубые, белые, может быть, там с аппликацией, а зимой это будут более такие спокойные расцветки. То есть все равно тут зависит, скорее всего, от настроения, потому что у нас осенью грязно, и светлые вещи особо не поносишь.
2: Уважаемые радиослушатели, скорее всего, пока вы будете слушать наш эфир, у вас возникнет желание посмотреть, что же есть в вашем вашем гардеробе, что вы могли уже применить в рамках данной темы. Я уже говорила, как-то я была на мастер-классе у стилиста Александра Рогова, он нам говорил про базовый гардероб, рассказывал. Тоже призвал нас все разобрать в своих шкафах, посмотреть, как, как устроены наши вещи, какого они качества, потеряли ли или нет они свой товарный вид. И зачастую бывает так, что когда человек перебирает свои вещи, и мы их просто отдавать или выбрасывать жалко, если они пришли в негодность. Поэтому такой лайфхак от Александра Рогова. Если он нас когда-то услышит, ему большой привет, потому что мне этот совет очень близок он говорил что вы перебираете свои вещи складывайте их в пакетик да потому что ну жалко ну куда же я вот с ним уже столько лет у меня с ним столько связано складывайте в пакетик и ставите например куда-то на видное место в вашей квартире да, не сразу выбрасывайте. и зачастую вы будете сталкиваться с этим пакетом то есть он будет вам мешать под ногами да то есть все время что-то хочет что-то лишнее из дома выбросить поэтому через две недели вы сами захотите от него избавиться и его куда-то отправить либо на мусорку, либо, может быть, кому-то отдать. Я вот, допустим, очень часто уношу в нашу местную организацию вещи, которые даже мне просто надоели. Может, они еще хорошо, хорошо себя чувствуют, но, тем не менее, мне уже как-то не хочется с ними сталкиваться. Ирина, может, подобное есть какой-то ваш совет, ваша практика? Да. Лайфхак, как избавляться да. от вещей. От лишних вещей, которые, ну,
1: жалко. Да, ну, знаете, вообще надо обновляться и надо избавляться, потому что я вот привожу такой пример, что вся природа обновляется, весной. И звери меняют свою шкуру, меняют свое оперение. И, собственно, женщины, они очень чувствительны к этим изменениям природы. Им тоже хочется обновиться, им тоже хочется поменять одежду. Вот. Но если вы будете постоянно все складировать, у вас просто не хватит места в шкафу. И, знаете, есть еще такая примета или поговорка, что не придет новое, не будет денег на новое, пока вы не освободите для него места и не избавитесь от старого. Вот. Поэтому, знаете, всегда есть вещи расходные, которые надо менять. Это касается белых вещей, допустим, блузки, футболки, майки, там, джемпера, потому что у нас просто такая вода, что они желтеют, они занашиваются. Вот. Это касается каких-то вот таких, ну, уже, может быть, не модных вещей. То есть, если вы видите, что у вас висит что-то со времен студенчества, Скорее всего, что вы это уже вряд ли оденете, поэтому лучше кому-нибудь подарите.
2: Если кто слушал прошлый эфир нашего выпуска Тюменско- Тюменского добровольца, там был лайфхак на тему того, что инвалидам по зрению лучше всего при стирке применять усилитель стирального порошка. Вот как раз о том, что говорила Ирина про белые вещи. Даже если с остатком зрения да люди со второй, с третьей группой могут просто не заметить пятна. А при применении вот этого шикарного средства у вас могут какие-то проблемы уже... Как сказать, уйти. Я уверена, что у каждого незрячего человека была такая ситуация, когда вам делают, ну, скажем, корректное замечание, говорят: ой-ой-ой, у тебя тут пятнышко, и все, и тебе уже как бы неловко в течение всего дня. Хотя вроде бы человек не сделал ничего плохого, да, он как лучше хотел как-то тебе направить, но тем не менее, уже есть определенные мысли по этому поводу неприятные.
0: Вы слушаете повтор программы.
2: Ирина, вот я, э, я хотела еще уточнить по поводу э, покупки вещей в интернет-магазине. Как вы к этому относитесь? Потому что я в последнее время прямо полюбила этот способ. Даже как, опять же, незрячий человек. Мне не надо никуда ходить, э, не надо ничего там рассматривать, потому что при э, хождении как раз вот в торговых центрах очень быстро лично у меня устают глаза. Начинаешь всматриваться, яркое освещение поднимается еще давление, не дай бог, uh-huh. <laughs> как, у пожилого, как у бабушки прям. Вот, но тем не менее, то есть есть такая практика. Устаете. Да, да, устаю. И, и покупка через интернет-магазин, нам мне прям очень нравится. Принесли домой, ты культурно распаковал, посмотрел, uh-huh. не понравилось, отправил обратно. Понравилось, оставил у себя. Ну, я бы вам порекомендовала, конечно,
1: не бояться, осваивать этот способ. И э, желательно покупать в таких магазинах, где вы можете заказать одну вещь, допустим, в двух размерах, если вы сомневаетесь. Вот чтобы они действительно вам привезли, и вы померили и тот, и тот размер. А, потому что вы же не знаете, как оно на вас сядет, да? Вот у каждой фирмы свои лекала, где-то оно может быть побольше, а где-то поменьше. То же самое с обувью. Я все-таки вам рекомендую мерить, я сама недавно заказывала в интернете. Вот. И там может быть такое, что, допустим, размер немножко маломерит. Но, вообще, я к этому отношусь хорошо. Вот. Но я не дикий шапоголик в интернете. То есть я заказываю в тех магазинах, которые, ну, я уже знаю. Вот, то есть, я знаю качество, я знаю, что на картинке. То же самое, что мне придет. Вот, поэтому, да, как вариант, как альтернатива очень хорошо. Действительно, мы экономим много времени. Мы это можем сделать за чашечкой кофе, сидя там на диванчике, да, в свободное время, когда, допустим, вечерочкам никуда не надо спешить. Потому что все равно поход в магазин это да, определенный стресс, время, и есть в этом некоторый
2: дискомфорт. Да, я как раз хотела сказать, что я действительно заказываю в основном тот бренд, который я знаю, что как по фигуре, мне уже тот и или иной размерчик сядет. Тут еще на помощь приходят размеры половинки, если говорить о обуви, да, нам прям вот хорошо, потому что вот у меня, например, 37, оно мне как бы. Маленькая, 37,5, как раз, 38 большой, вот такая вот интересная нога. А еще зачастую бывает, что ноги у нас разные. Да, бывает, бывает. Вы знаете, вот сейчас даже
1: магазины масс переходят в интернет, допустим, резервит, который есть в каждом городе, в каждом большом торговом центре они сейчас тоже переходят на просторы интернета. И когда я недавно была там, они давали купон о том, что при покупке через интернет-магазин скидка 10%. И бесплатная доставка от 2000 и так далее. То есть, в принципе, человек может померить даже уже в магазине, а потом
2: заказать. Ирина, а есть какие-то бренды, которые вы прям можете рекомендовать, что не боясь покупать в интернете? Ну, давайте уж, я думаю, что главный редактор нас сильно по голове не постучит. Ну, смотрите. Я скажу, что я покупаю, да.
1: Я в основном покупаю либо дизайнерские вещи. Почему? Потому что, ну, их нет в масс-маркете. Я, допустим, знаю, некоторые мне нравятся. Я заказывала, они хорошего качества. Вот. Либо это обувь. Опять-таки, ту, которую я не могу достать. Либо, допустим, это ну, та же Zara, та, которая нету в магазине в Тюмени. Потому что у нас ассортимент отличается от того, какой в других магазинах, в больших городах, может быть, в Европе. Вот Детям я заказываю в Next'е. Там очень хорошего качества одежда, то есть рубашки у нас носятся больше пяти лет, мне кажется. Они переходят от одного ребенка ко второму, и потом третий носит, и даже она вообще не выцвела. То есть я вообще рекомендую, конечно, американские европейские бренды, потому что качество ткани там очень хорошее. И что я еще рекомендую, старайтесь покупать во время распродаж. Потому что очень хорошие скидки до 70%. Если вы не уверены сами, как это сделать, вы можете всегда найти какого-нибудь блогера, который в вашем городе занимается совместными закупками, И это будет, знаете, своего рода такой консультант, с которым вам будет проще пообщаться. Вы можете даже созвониться, и она вам может порекомендовать. То есть они у себя периодически выкладывают такие обзоры, например, сейчас скидки там-то, сейчас скидки там-то, я делаю закупки вот там, давайте, ребята. вот. Ну, все самые такие известные, популярные марки у них есть. Даже американский H&M будет отличаться по качеству от нашего.
2: Я недавно купила себе платье, вот, по-скидке, говоря про скидки, оно немецкого бренда, оно стоило порядка 10 тысяч рублей, но я что-то вот так ждала, 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 и в конечном итоге закупила за 4 900, я очень радовалась да, этому вот событию. Да, процентов сэкономили. Угу. Ну, тут, конечно, нужно смотреть на моду, кто-то ее соблюдает, кто-то нет, вот для меня важно, чтобы вещь просто хорошо сидела, чтобы мне было в ней удобно. Я вот человек, обладающий не очень хорошим вкусом, поэтому у кого какие приоритеты, опять же. Я на... вот, допустим, я бы хотела сказать еще про Алиэкспресс.
1: Вот здесь часто бывают э, промашки, подмены, да, там даже не потому что подмены, а потому что как бы очень много э, поставщиков одной и той же вещи, да. И если, допустим, подруга у вас купила на Алиэкспресс вот такое платье, то она, возможно, заказала на Алиэкспресс, но поставщик был немножко другой. А потом приходит эта вещь, но от другого, и там она будет уже другого качества. вот. И часто люди идут, покупаются на то, что дешево, заказывают сразу несколько вещей. Вот у меня тоже знакомые было такое. И потом разочаровываются, потому что вещь приходит в таком внешнем виде, ну, как тряпка. Поэтому я бы, конечно, все-таки рекомендовала заказывать лучше американские бренды, европейские.
2: Угу. У меня тоже такой был опыт. Я не помню, давно-давно еще университете, в университете училась, когда все это начиналось, заказала себе вещь с какого-то китайского сайта, не помню тоже уже название, и пришла мне вещь с дыркой. уже так. Да, и я как-то тогда не особо владела тем, что можно вернуть. А Я напоминаю, что в течение двух недель вы все имеете право вернуть вещь обратно и потребовать денежки свои. Вот я до этого не знала, поэтому просто я ее выбросила. Благо, что... Оно недорого стоило. Дорогие друзья, я напоминаю, напоминаю, что телефон прямого эфира 8 800 700 ровно 16 45. Гость нашей студии Ирина Аверина, это тюменский стилист, имиджмейкер. И сегодня мы говорим про базовый гардероб. Ирина, вот мне бы еще хотел, знаете, уточнить вот до паузы такой момент. Вот когда человек, например, формирует базовый гардероб, вот он, допустим, сейчас, сегодняшнего дня собрался. Это делать сколько времени ему может понадобиться на это и сколько средств. Но ну, в среднем, скажем, ну, давайте по тюменским меркам смотреть. Да, мы не самый, один из самых благополучных регионов, я надеюсь. Mm-hmm. Вот. Так что давайте, ребята, следуйте за нами. Ну,
1: давайте составим капсулу из базовых вещей, да, допустим, на сезон, вот, который у нас сейчас уже весна-лето, ближе к лету, а, то есть, это могут быть брюки, допустим, модные сейчас брюки карго, либо там завышенные завышенной талией, они в пределах трех тысяч могут стоить, а, это может быть топ, либо футболка базовая, тысяча рублей, это пиджак, кардиган, женский жакет, здесь порядка от пяти тысяч, то есть это у нас уже сколько 9 да. 9 кеды возьмем кеды ну...
2: Ну, где-то 5000 вот, мне кажется я, недавно... ну, я
1: думаю что можно за три найти допустим скидки если в тех же резерве или еще у-гу. где-то вот это у нас получается 12 далее мы берем сумку Вообще, если человек не занимается, ну, серьезным бизнесом или там на какой-то должности, то нет необходимости прям покупать кожаную дорогую сумку, потому что сейчас, во-первых, идет тенденция такая, что люди отказываются от кожи в пользу защиты животных, и очень много разных хороших вещей которые сделаны из других материалов и они комбинированы и сумки в том числе тоже очень красивые модные интересные давайте допустим сумка у нас будет стоить там 3-4 да это у нас уже 15 ну и нам нужно будет еще купить допустим платье, и какое-то украшение. Но я думаю, что в 20 тысяч мы впишемся, и это у нас будет э, 2 капсулы. И если мы еще купим юбку, допустим, там 3 тысячи, то это у нас будет уже 3 капсулы. Uh-huh. В принципе, д- докупаем еще один верх. Типа блузки в 25 тысяч мы сделали 4 разных капсулы, даже 5. Поэтому вот такой вот расклад. А если говорить про мужской гардероб? В мужской, в мужской гардероб, но тоже, если мы будем его составлять в таких магазинах, как Резервит, там H&M, то это не будет дорого. То есть там рубашки тоже стоят полторы-две тысячи, а пиджаки, допустим, там шесть тысяч, футболки тоже, допустим, до тысячи можно взять, обувь тоже так же. То есть я думаю, что ну, в 20 тысяч можно уложиться. Но вообще у меня был опыт, когда мы ходили в январе-феврале месяце правда были скидки да мне нужно было одеть корпоративный заказ был мне нужно было бы одеть людей и вот там мы за 15 тысяч могли составить допустим 4 капсулы но опять таки повторюсь это были скидки то есть в принципе в 15 тысяч можно было уложиться и хорошо одеться uh-huh,
2: uh-huh. Ну да, в принципе, да. Такие, в принципе, Цены довольно приемлемые.
3: Uh-huh.
2: И если ориентироваться, скажем, даже на пенсию да, нашу, по инвалидности, можно как-то подкопить. И думаю, что в течение 3-4 месяцев все это вполне реально. Дорогие радиослушатели, сейчас мы сделаем музыкальную паузу. Послушаем песню моего любимого исполнителя. Она называется «Красиво», потому как все у нас про красоту. Про наше здоровье, поэтому слушаем.
0: студия радиовоз представляет для настоящей красоты возраст не помеха
1: красиво кажется все на что
2: смотришь с любовью
0: здоровье и красота неразлучны
2: только красота спасет мир программа
0: доступное преображение
2: засияешь так что сэкономишь на свете Дорогие друзья, я еще раз напоминаю, что это Тюменская студия «Радио ВОЗ» Наша новая программа «Доступное преображение» Нас сегодняшний гость, эксперт, это тюменский имиджмейкер Ирина Аверина Меня зовут Ирина Алиева Не помню, представлялась или нет второй раз, поэтому дублирую Дорогие друзья, до музыкальной паузы мы поговорили о том, что такое базовый гардероб, какие вещи должны составлять основу базового гардероба, какие факторы на это влияют. Ну и немножко затронули тему покупки базового гардероба в интернет-магазинах. Ирина, на ваш взгляд, сколько образов можно составить из одной капсулы базового гардероба? Потому что, честно говоря, мнений очень много, и как в интернете я смотрела, так и стилисты на телевидении, тоже есть определенный спектр этих понятий. Что думаете об этом вы?
1: Ну, базовые вещи сочетаются друг с другом. Начнем с этого. Вот. для того, чтобы нам составить несколько образов, у нас должно быть хотя бы два варианта низа и хотя бы два варианта верха. Так ведь? Угу. Потому что если у нас один низ и один верх, ну, тут только один образ можно составить, ничего ни с чем уже не, сочетает, не, не, не перемешать. Вот, соответственно, смотрите, здесь просто действует арифметическая прогрессия. Вещи сочетаются друг с другом все. Если тем более у нас будет, допустим, брючки, блузка и пиджак, то вы можете и с пиджаком, и без пиджака носить. Где-то у нас добавится платье, на него тоже можно сверху что-то одеть, что-то там не одевать. Поэтому на самом деле, вот сколько фантазия позволит, столько и можно составлять. Можно добавлять многослойность. Это когда вы одеваете сверху несколько вещей, как капуста это сейчас модно. Это будет один лук. Потом вы постепенно убираете одну вещь за другой это тоже все разные луки образы. Поэтому вот я за, то, за тот вариант, который говорит про максимальное количество вещей. Но я не считала, честно: 5 их или 6, или сколько.
2: Последнее мое любимое слово Это лайфхак Я хотела посоветовать радиослушателям Вот вот есть такие люди, как я Я, честно говоря, не очень понимаю Вот, ну, Для себя нет такого внутреннего ощущения Куда одеть, допустим, тот или иной аксессуар Шарфик, как подобрать, украшения То есть я, честно говоря, это делаю С помощью советов моего мужа Ну или где-то там со стороны подругам, которым доверяю Вот базовый гардероб составьте себе, да, <смех> и носите его, и носите, никогда не ошибетесь, да. Ну и все-таки, что можете посоветовать вот опять же таким людям, как я, у которых нет внутреннего ощущения, вообще понимания красоты, понимания того, что идет, что не идет, куда можно, куда нельзя. А, ну прежде
1: всего я посоветовала бы а, зайти на сайты где много модных образов, и прямо вот так загуглить базовый гардероб и выбрать для себя э, те варианты, которые вам нравятся. Ну, Допустим, вы можете найти даже девушек, похожих на вас внешне, ну, то есть вот с такими же рыженькими волосами, с такой же комплекцией, и посмотреть, как на них смотрятся какие вещи из базового гардероба. Понимаете, да? А самое ведь важное, чтобы этот базовый гардероб подходил именно вам. Потому что, возможно, что не все вещи базового гардероба вам вообще нужны. Согласитесь, что это все зависит от образа жизни. Но вот сейчас, допустим, мода такова, что практически в каждом луке базового гардероба присутствует женский пиджак. Он свободный, у него закатаны рукава, три четверти, он, допустим, не застегивается, он немножечко такой даже с мужского плеча, с широкими такими вот плечами. И вот этот вот элемент базового гардероба, он должен быть. То есть вы его можете одеть как со строгой юбкой, вы можете его одеть как с платьем. А также вы можете его одеть с любыми джинсами, даже там с рваными джинсами. Но за счет того, что вы одеваете пиджак сверху на блузку или футболку, у вас получается многослойность, и вы уже выглядите стильно и интересно. Поэтому я бы всем посоветовала, наверное, несколько вещей, которые обязательно должны быть в базовом
2: гардеробе. Это пиджак, это белая рубашка, Но белая рубашка, она, скорее всего, не притальная, да, свободного кроя? Да,
1: лучше свободного кроя до середины бедра. И э, светлые кеды. Uh-huh. Ну джинсы это тоже must have. Мне кажется джинсы носят все и без этого никуда. Вот поэтому насчет как бы чувства стиля вы просто должны взять вот такие универсальные вещи. Также я к таким вещам отношу еще светлую футболку, белую футболку, светло-серую футболку и черную. И комбинировать это все между собой. Вот если вы будете это одевать и допустим сверху одевать пиджак то ну, нет вариантов, что вы не попадете в десяточку, понимаете? То есть любая вещь из этого базового гардероба, она сама по себе универсальна. Опять-таки, вы должны понимать, что эта вещь, почему называется базовой? Потому что у нее нет никаких лишних украшений, там, допустим, цветочков, каких-то кружавчиков, каких-то там вырезов, лишних пуговиц, накладных карманов. Ничего этого не должно быть. То есть это такой, знаете, минимализм. И минимализм, он сейчас в моде. Во-первых, сейчас в моде, чтобы вещи были немного свободные. То есть это касается всего брюки, пиджаки, блузки, футболки. И э, в моде сейчас вот такой вот э, лаконичный минимализм. И вот если у вас нету никаких лишних деталей в одежде, тогда, в принципе, любой аксессуар на этом фоне будет смотреться красиво. Потому что что мы называем безвкусицы? Бесвкусицы это когда пошла и одела все лучшее сразу. Вот. А когда у вас все очень так сдержано элегантно, спокойно, вот тогда оно смотрится очень достойно, очень красиво. И знаете, я бы сказала так по-европейски.
2: Для нас незрячих людей все-таки, конечно, лучше выбирать вещи либо с человеком, которому вы доверяете, и после покупки вещей с этим человеком, да, вам окружающие делают какие-то комплименты, приятные вещи говорят, да. Либо, конечно, с стилистом. Да, вот мы тоже с Ариной говорили, что есть у нее такая услуга. Я думаю, что в общем-то в каждом регионе найдется да, такой конечно. профессионал. Это сейчас популярная профессия.
1: Стилистов много. На самом деле, это полезно обратиться один раз в сезон к стилисту, чтобы он с вами сходил в магазин и выбрал вам гардероб. И потом вы уже вообще не мучаетесь, одеваете уже абсолютно уверенно, спокойно в том, что вы хорошо будете выглядеть, вот эти вот комплекты. Еще важно, когда вы собираетесь в магазин, вы должны сразу продумать и купить весь комплект. То есть не идите, допустим, за какой-то одной вещью, потому что вы ее купите, а придете с чем ее одеть. Смотрите, это не подходит, это тоже, это тоже. Опять то есть... головная боль. Да, надо идти и покупать сразу образом. Вот, ну на самом деле, чтобы у вас был верх, низ. Если есть обувь, то обувь, это хорошо, потому что тогда вы
2: сразу все проблемы решаете. Uh-huh. А что быть, делать с аксессуарами? Есть четко люди, которым идет серебро, а тем, которым идет золото. Вот я, опять же, в этом смысле ворона, да, мне uh-huh. кажется, что я вот, ну, просто по случаю, как мне что-то там подсказывает, я вот как будто бы одела золото, сегодня как будто серебро. Uh-huh. Но вот опять же, тут цветотип играет, характер, или все таки настроение, или одежда, что? Вот смотрите,
1: допустим, Девушкам с рыжими волосами, вот как у вас, да, или с такими волосами соломенными, вообще с теплым оттенком, очень идет м, все, что золото или подзолото. Uh-huh. Соответственно, холодным брюнеткам и блондинкам больше идет серебро либо белое золото. Опять-таки, сейчас мода смешивает все эти металлы Если вы посмотрите на аксессуары в магазинах Либо на сайтах, вы увидите, что в одном изделии Тут же и золото, и серебро Причем, допустим, золото блестит А серебро, допустим, матовое, либо наоборот, оно как будто бы такое неровное, с чеканкой. То есть сейчас очень модно все это смешивать. Правил вообще, в принципе, никаких нету В одном изделии будет кусочек дерева, кусочек, допустим, какой-нибудь там леопардовой шкуры и тут же металл. Ну, вот такой стиль сафари. Вот. Поэтому, знаете, не бойтесь там того что вы одели серебро и оно вам не подходит сейчас вообще нет таких границ вот единственное это должно вам самой нравиться. то есть вы когда смотрите на себя в зеркало вы от чего больше получаете кайфа удовольствие от того что вы одели вот сейчас серебро или одели золото вот но ну, и конечно же то золото и серебро которое сейчас оно отличается от того что было 20 лет назад и носили наши мамы и бабушки это, конечно же, не ажур никакой, ни какие-то там, не камни драгоценные. Нет, вот это вот все дорого-богато, вот оно не модно.
0: Uh-huh. То
1: есть модно, опять-таки, скажу такое лаконичное все.
2: Uh-huh. Я напоминаю нашим радиослушателям, что, в принципе, если находясь в определенном цветотипе, вы можете поменять свой, допустим, вот как в моем случае перекрасить волосы, да, и уже превратиться немножко в другой цветотип. Вот я в сознательную жизнь свою все время пытаюсь переделать себя в осенний цветотип, хотя я прям вот лето-лето. И люблю достаточно теплые оттенки, но не всегда могу себе их позволить. Потому что бывает, покрасишь волосы как-то неудачно, и вот вперед ты опять лето. То есть следите тоже. Этим, то есть, если хочется быть потеплее, просто оттенок волос поменять и уже можно как-то себе позволить и золото. Да, можно
1: поэкспериментировать, можно что-то такое поделать. Но вообще очень красиво, когда в сережках есть и золото, и серебро. Тогда вы вообще можете быть
2: спокойны, что вы не ошиблись. Что хочу, то творю. <с <с Конечно. Кстати, молодые люди, мужчины, вам тоже можно перекрашивать волосы. Сегодня можно все. И я думаю, что заключительный такой вопрос у меня для вас будет. Касаемо возраста, как с возрастом должен меняться базовый гардероб? Я слышала, что уже, скажем, после 45 нежелательно в гардеробе иметь одежду м-м, теплых оттенков. Это так? А, не совсем так.
1: Теплых оттенков, опять-таки, каких теплых оттенков? Ну, скажем, там
2: красный, оранжевый, желтый.
1: Угу. Яркий, да? Да, я, яркий, я да. Угу. Но вот смотрите. Во-первых, зависит, конечно же, от того, какая фигура у женщины. Потому что одна женщина в 50 и в 60 может выглядеть великолепно. У нее, допустим, там 46, 48 размер, да, она достаточно стройная. А другая женщина, допустим, в другом размере, ну, в 54. Угу. И понятно, что гардероб у них будет разный. Вот я могу, например, сказать о том, что... Женщины в возрасте, женщинам в возрасте, а, может быть, уже не так часто стоит носить брюки, а перейти на платье и юбки. И, конечно, длина это будет ниже колена, то есть, чтобы закрывала колено. А, вообще, Великая Коко Шанель говорила, что это для женщины идеальная длина, которая закрывает чуть-чуть колено. У нее все платья были именно такие. Вот. И для женщин в возрасте нужно избегать темных цветов у лица, потому что темный цвет старит. Женщины даже специально перекрашиваются. Перекрашиваются на несколько тонов светлее, для того, чтобы лицо казалось моложе, для того, чтобы оно выглядело более свежим. Поэтому я бы посоветовала избегать темно-коричневого, темно-бордового, темно-синего, темно-зеленого. Наоборот, женщинам в возрасте нужно носить что-то более свежее.
2: Угу. Прекрасный совет у нас с вами в завершении. Дорогие друзья, это был первый прямой эфир программы «Доступное преображение» из Тюменской студии «Радио Ирина, большое спасибо вам за прекрасные советы. Спасибо Мы ж... за приглашение. Мы ждем вас в следующей нашей программе, которая состоится опять же в начале мая. Дорогие друзья, до новых встреч. До свидания.
0: Тюменская студия «Радио ВОЗ» представляет. Для настоящей красоты возраст не помеха.
1: Красиво. Кажется, все, на что смотришь с любовью.
0: Здоровье и красота неразлучны.
2: Только красота спасет мир. Программа
0: «Доступное преображение».
2: Засияешь так, что сэкономишь на свете.